0: Bob, Bob. Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando o J-Wave da semana, J-Wave Guardiões da Galáxia Volume 2. E logicamente que cada um aqui tem uma seleção musical. A minha teria K-Pop, aliás... Mas, falando aqui, logicamente que a gente tem dois participantes. Aliás, um membro aqui do The Wave, que é o Dash.
1: Olá, a minha, eu acho que a minha teria
0: bastante J-Rock, assim. que ela é um Gact, um e tal. Teria uns visual key assim, no espaço. Faz sentido no Sim, universo. <risos> e, logicamente, que a gente não poderia deixar de citar a pessoa que sempre me acompanha nas cabines de imprensa: O cara do 88 milhas, o Sérgio.
2: É, eu, assim, eu colocaria a música do Dylion, sabe? Porque espaço. então não, tô brincando. É, eu acho que a trilha do filme até que tá boa, assim, se bem que eu preferia a do primeiro, né? Mas essa, essa coletânea volume 2 aí também, também é divertida. Eu acho que eu não mudaria, não.
0: Mas você prefere um Walkman ou um Zuni?
2: Olha, eu prefiro um celular com Android. Com né? <risos> MP3 e que tal, eu acho mais útil. Também mas, falando do, do filme, eu, eu curti, né? Eu achei ele muito legal, mas eu achei o final dele muito hediondo. <risos>
0: Sabe é, o é. que eu achei no final? Tem cinco é. cenas. É, verdade. Tem cinco cenas
2: pra, pra todo mundo é, se divertir. Até, até os créditos são animados, né? Tem o pessoal dançando e tal. Tem umas brincadeirinhas lá. É, agora não tem mais por que não ficar até o fim do filme. Né?
0: Exatamente. Bom, todo mundo apresentado. Então a gente vai partir pro espaço. E a gente volta daqui a pouco pra falar tudo do filme. Just Who in the hell do you think you are? Well? That was awesome! He's so cute.
2: I'm What's that? He says, welcome to
0: the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. <laughs> Look out! Oh, wow. I tried, guys. E antes de falar de Guardiões da Galáxia Volume 2, primeiramente temos que falar que o Cal não está aqui porque teve problemas no dia da gravação então eu acabei que estou gravando aqui sozinho mas começando a falar de Guardiões da Galáxia Vol. 2 primeiramente temos que falar de James Gunn que o pessoal pergunta muito o que ele fez antes né do Guardiões 1 e a gente responde né, com os roteiros de Scooby-Doo 1 lá de 2002 e Scooby-Doo 2 Monstros Assolto em 2004 ele também fez Madrugada dos Mortos né mas falando do filme em si, o filme custou 101 milhões de dólares e ele está chegando repetindo essa dupla né que o diretor assume o roteiro também além de reprisar todos os atores aqui Elen. Vale lembrar que o filme era muito diferente do que ele foi rodado. Ele foi pensado para o Adam Arlock ser um dos personagens principais, mas o James Gunn achou que estava com muitos personagens e por isso ele segurou o personagem, o Adam Arlock, para a terceira parte. Ah, ele ainda falou que, tipo, esse filme é o segundo de uma trilogia e que provavelmente depois da terceira parte os Guardiões irão mudar para sempre tipo, não será mais a mesma formação ou coisa do tipo. Mas falando ainda no elenco A gente tem que lembrar também de muitas Participações especiais que esse Filme tem, então a gente tem a eterna Hannah Montana, né? A Miley Cyrus fazendo a mainframe, a gente tem o eterno Lex Luthor, Michael Rosenbaum, fazendo o Mark Ness Naga, a gente tem Michelle O fazendo a Star Hank, uh, a gente tem muita participação especial. No ainda fazendo camels, a gente tem o David Hasselhoff fazendo uma participação como ele mesmo. Temos também Jeff Goblin, que é o eterno cientista, né? Lá do Jurassic Park, fazendo o vilão, o personagem que ele vai fazer em Thor Ragnarok, nos créditos e também tem o Nathan Finan. que a gente já falou aqui do, do musical Horrible, no qual ele faz o Simon Williams então, muita participação especial, o Zombie fez participação especial de voz, no caso, e bom o, o filme ele começou a ser desenvolvido em 2014, e logicamente que tipo assim, o sucesso do primeiro filme foi determinante para o sucesso desse aqui e logicamente que tipo uh, muitas coisas como se encaixar com o restante do universo uh, acaba que não foi feito no momento porque o filme se passa dois meses depois do primeiro e muita coisa aconteceu no universo Marvel depois disso então se espera que o próximo filme, volume 3 finalmente tudo já esteja, tipo os personagens já estejam inseridos no universo da Marvel como tem personagens do filme do Thor nos créditos se presume, aliás eu acho que fica bem óbvio, que o... esse filme acaba se encaixando lá com Thor Ragnarok no final do ano, agora se é verdade ou mentira a gente vai descobrir no final do ano entre as curiosidades é que o diretor estava considerando o David Bowie para fazer uma participação em Guardiões da Galáxia Vol. 2, porém como todos sabem ele acabou falecendo em janeiro de 2016, então não se sabe qual personagem David Bowie iria fazer no filme, Vinícius Del Toro que é o colecionador do filme anterior ele falou que ele não ele não iria aparecer nesse, mas ele continua a estudar o personagem porque ele não sabe quando será chamado de novo para filmar um filme da Marvel. Vale aqui afirmar que Guardiões da Galáxia Volume 3 já está confirmado, é, repetindo James Gunn como roteirista e diretor e também a despedida dele, né, até então da franquia. Não se sabe o que ele vai fazer depois disso, mas se sabe que tipo assim, é uma despedida porque é uma despedida também dos personagens. Mas nada impede de voltar, né? Porque dinheiro manda, né? Vale dizer que o Stallone tá fazendo um personagem importante dos Guardiões Originais e que talvez esse plot seja mostrado no 3 ou no 4. Como temos o Adam Arlock aí também, não se sabe... A gente não sabe qual vai ser a prioridade do James Gunn nos próximos filmes. Como voltamos a dizer, nós acreditamos que essas sejam todas as curiosidades que vocês gostariam de saber. Então a gente volta daqui a pouco para falar tudo do filme. No dia 27 de abril no Brasil e olha só, no dia 5 de maio nos Estados Unidos. <risos> Já faz um tempo, hein? A gente
1: tá aqui na frente da galera, hein? Nos Estados Unidos, hein? o pessoal deve ficar muito puto, né? Como o BR gosta de, um, gosta de dar spoiler pros outros e deve ficar muito puto com a gente.
0: O que deve ficar puto é a quantidade de memes que deve estar tá caindo na internet enquanto os americanos não viram o filme, né?
2: É verdade. Né? O que deve ter de spoiler que eles devem estar tá vendo lá agora. Sim. Triste.
0: Problema da Marvel, não é problema meu. Mas o que, que acontece é o seguinte estreia Guardiões da Galáxia Volume 2. Acho que é o primeiro filme da Marvel que tem um volume no título. Né? Acho não, tenho certeza. E estamos aqui de volta nesse universo. Eu pensava que tinha se passado mais tempo, mas eu acabei descobrindo que só se passou dois meses. É, só isso? Só isso. É. E aí, Caramba. tipo, é por isso que o diretor falou assim, tudo que acontece nesse filme é antes de Guerra Civil, é antes de muita coisa. Então, tipo... Se vocês estavam esperando alguma conexão Com o restante do, do universo Marvel Primeiro que não vai ter Segundo que se tivesse Teria que ser bem no retrocesso Porque teria tipo É antes de muita coisa Do que aconteceu
2: É verdade né ele é, Eu lembro de ter visto isso em algum lugar Realmente
0: Então a gente volta praticamente a 2014 né O lançamento do filme Mas o, o que, que a gente tem? A gente tem uma missão né O Peter Quill e os demais lá né Sei os outros Peter Quill com a Gamora O Drax e o Baby. Be Groot e o Rock Raccoon, todos eles ali estão numa missão eu achei até engraçado que o vilão que apareceu me remeteu muito, é o primeiro vilão da Liga da Justiça.
1: Cara, aquele começo de filme, eu, eu, já, eu já já deu pra ver o tom que o filme ia ter porque tipo assim, já eles abaçando quadrinhos e toda galhofa de quadrinho possível, né? Tipo, caramba veio um monstro de outra dimensão pra comer as baterias, não sei o que, é bem plot de, de quadrinho antigo mesmo assim, zoeiro.
2: Enquanto o pessoal tá, tá tudo se morrendo lá atrás, tô tentando uma Matar aquele bicho gigante e o foco pra... é, só, é só no Baby Groot, né?
0: Eu preferia aquilo, cara. De falar que podia ter continuado. É um videoclipe, né? Ele dançando, curtindo o som, enquanto tá todo mundo se matando ali atrás, né? Pra derrotar, né? E é um bicho que é um povo gigante, né? Então. E é engraçado também outras coisas que acontecem, como por exemplo, o Drax acha que pra matar o bicho tem que entrar dentro do bicho. E, tipo, ele estava totalmente errado. Ou então, talvez o clichê indique que ele mataria o bicho, mas não, ele estava errado.
2: É, engraçado que ele. Depois que a Gamora arrebenta o bicho de, de fora mesmo, que ele sai assim, parece uma criança nascendo, né, cara? <risos> Os caras
1: fizeram parto ali. <risos> é bem nojento essa cena. É bem... Mas... Forte.
0: É engraçado que tipo assim, ok, aquela missão, tranquilo, a gente não entendeu muito bem porque é uma, é uma luta, mas aí a gente tem que tipo assim, realmente, salvou as baterias e tal, a, a sacerdotisa agradece, tem umas ironias ali rolando em cena, o Rock Raccoon, ele olha, ele puxa o olho, dá uma piscadinha errada pra variar, e tipo, missão concluída, né, teoricamente, cumprir o objetivo. Só que o Raccoon ele é um filho da mãe, né? Tipo, o cara roubou as baterias, colocou na, na bolsa dele, né? E aí, tipo, acaba transformando eles os inimigos número um da, 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 daquele lugar que eles acabaram de salvar.
2: Aí ele recebe o pagamento deles ali, né? Que é a. a o se Fugiu agora. A nebulosa. A nebulosa, né? Que tava presa ali, que também tentou roubar as, as mesmas baterias que o, o Rock Raccoon roubou, né?
0: É, porque, tipo assim, a nebulosa, ela é a, a irmã da Gamora. A irmã, muito na. Aquelas, Porque, tipo, as duas foram criadas pelo Thanos. E aí, tipo assim, acaba que era pra buscar ela, mas, tipo assim, também tem uma questão meio a ser resolvida, na minha opinião. Não era simplesmente tacar ela na, na prisão, né? Eu acho que tinha algo mais ali pra ser resolvido, né? Que acaba sendo pensado aí no filme, né?
2: É, então, é que eu é, acho que eles queriam, é, talvez, resolver algum problema que tivesse com ela. Principalmente a Gamora aí, que ficou muita coisa pra ser resolvida do primeiro filme. E eles até têm mais pra frente uma conversa aí e tal, né, para saber o que elas vão fazer, o que elas planejam, né, com relação
0: ao Thanos. Agora eu vou te falar a verdade, quando ela, quando eles se tornam inimigos da Aisha, né, que é a sacerdotisa Tisa, eu ri tanto da, do som de videogame antigo. Das na, dos simuladores de naves Sim, lá atrás cara, dele. Sim, né? cara, muito bom isso, cara. Muito bom.
2: Sliper é né? <risos>
0: é, então, Bandai Namco deve estar tá sempre fornecendo as coisas pro filme da Disney, né? Porque é de jogo antigo da Bandai, né? Mas a... Uh... Eu, eu me
2: senti vendo, sei lá, o pessoal na Playland de 2500,
1: assim. <risos> do é pior que é tipo isso, né, velho? Pelo do jeito, que, do jeito que eles ficam usando as naves, lá aparece aquele, aquelas, aqueles arcade que, de motinho, que, de jogo de moto que você que joga
0: em shop. Tal. Mas o. O que, que acontece é o seguinte: as naves lá estão atacando eles, são tudo naves não tripuladas, né? Porque eles usam esses simuladores que a gente tá falando, né? E acontece. É pra
2: não ficar lá uma chacina no cinema, né? Sim. Imagina se morre um monte de gente de verdade mesmo, assim, ia ficar meio, sei lá. Como o negócio é meio da Disney, né? Então eu acho que essa proposta aí foi pra amenizar um pouco a violência. Ah
1: e, ah, e também tem a desculpa deles, né? Que eles falam que o povo deles, eles são feitos geneticamente, prontos, cada um tem uma função. Cada um ser único, especial. E pra não morrer à toa, né? Então eles ficam mandando os robôzinhos também. Eu gostei dessa desculpa deles. É, ficou bom, ficou
0: bom. É, eu acho que... Só de evitar mortes, assim... transformar isso em uma coisa tão legal como Game Over, né? As máquinas ficando com a tela vermelha toda vez que explode e tal. Foi genial. Bom, o que acontece é que é o seguinte. A nave deles quase se ferra nessa brincadeira, né? Só que acaba sendo salva por uma nave branca misteriosa. E eles... Sem, é, sem esperança nenhuma Acaba caindo num planeta lá Eles conseguem ter uma última força ali Pra poder pousar nesse planeta E poder consertar a nave Acaba que tipo assim O Peter Quill conhece a pessoa mais inesperada Que ele tava pensando em todos esses tempos assim Ele nunca pensou que Nessa cagada desse que o universo é tão vasto assim Ele iria conhecer justamente o pai
2: É, o ego aparece lá do nada né Não. Até so eu achei funny. que ele ia falar Sufana so achei... em
1: cima de uma nave, cara Aquilo é muito bom
2: é, não, eu, eu achei que ele ia até falar, é, tipo, que nem o Darth Vader, eu sou seu pai, mas não, é diferente a fala. Não <risos> <usar na referência. risos> Se tivesse usado referência, tivesse usado ia ser
0: muito engraçado. O, o, aqui o nesse... Kurt Russell, ele foi perguntado sobre isso, ele falou assim, ah, mas eu não vejo nenhuma relação, velho, nenhuma relação caramba, cara, Essa, a cena é exatamente na mesma pegada do Darth Vader, né, mas o, o Ego, ele é um planeta, cara, tipo, é, tem noção o quanto é difícil imaginar um planeta gerando um filho humanoide
1: ele é oh. ele é um Celestial, né? Não, fora também que eu falei, velho Será que eles, se eu tava no cinema Eu tava por assim, velho Será que eles vão ter coragem De colocar o Ego Com o rostinho, velho Que nem na quadrinha Será que eles vão abraçar essa zoeira, velho? E não é que eles fazem isso, cara Eu fiquei muito bolado velho. É uma coisa que a gente esqueceu
2: de falar Que quando começa o filme Ele começa lá na década de 80, né? Quando o Ego conheceu a mãe do Peter Quill, né? Eles, eles fazem de novo Aquele efeito especial no rosto dele Pra deixar ele mais novo, né? E assim, é, ficou com uma cara de rosto mesmo, só que ele tá meio queixudo, né? Ele tá meio estranho ali, sei lá. Não que tivesse um efeito ruim, mas parece que tentaram fazer uma cara feia nele, eu achei estranho
0: isso. Eu Ele falou que aquilo não foi totalmente CG, né? Que usaram maquiagem nele pra parecer mais novo, né? Eu já não sei o que é dizer o quanto aquilo é verdade ou não, né? Eu acho que é CG, né? É, mas
2: ficou, ficou bacana até. A gente até viu ali um pouco do passado e é isso, tal. É isso, é isso. E, e... Ah, foi, foi, foi legal ver esse comecinho diferente aí. como a Marvel sempre faz, né? Agora, sempre que tem começo de filme, eles fazem uma ceninha especial ali e tal, que às vezes é no passado, ou com algum personagem que já morreu, alguma coisa do tipo,
0: né? É, o engraçado do Ego é que, tipo assim, muitas coisas a gente tenta imaginar... Não tem coragem de perguntar, mas os personagens perguntam por você. E aí, tipo assim, a primeira coisa que o Drax, quando ele descobre que o Ego é um planeta, ele pergunta como que é fazer um boneco com pinto, né? Que é... é
2: o, o, o Ego, ele, ele, se for, ele criou um corpo humano pra ele, né? Pra poder né, fazer o Peter Quill, né? Então, será era a dúvida, se ele tinha um pinto ou não. Cara, na hora
1: que ele... Na hora que, na hora que o Drex pergunta isso, eu falei assim, eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo o um filme da Marvel com piada de pinto, assim, na cara. Eu não tô acreditando nisso. Da Marvel e da Disney. Isso que eu, isso que eu achei essa mais é interessante. Se você olhar o filme todo, todas as piadas de duplo sentido, que o filme é rechada delas, você vê que o filme, ele fica numa linha muito tênue entre tem um filme pra criança e um filme pra adulto, cara. Eu, eu não sei, assim, eu, eu não conheço tanto da filmografia do James Gunn, mas pra um diretor conseguir fazer isso nesse nível, deixar desse jeito, cara, o cara tem que ser muito, muito
0: bom. Eu não sei se é porque eu sou adulto, mas eu vi um filme adulto, eu não vi um filme pra criança, porque quando o ego explica todo... O que realmente aconteceu ali, a viagem dele nos anos 70, 80 na Terra e tudo mais, eu acho que ele deixou bem claro que ele brincou de... É, o pai da Saori, do Cavaleiro Zodíaco, né? Ele andou pelo mundo fecundando mulheres... E é por isso não, que todos... Aqui, no,
2: nessa hora ele não conta isso, né? ele só fala da mãe do Peter Pio ali. É, então, mas ele ela,
0: ele tá... não fala, mas te, tem, uma, tem um simulador atrás dele que mostra a, ele humanoide, uma, um boneco tipo Little Big Planet que veste com as roupas dele e aparece várias mulheres atrás nessa, nessa música. Não é um musical, mas tá tocando uma música. E aí, tipo assim, você saca que ela, a, a mãe do Peter Pio foi mais uma, tipo, não existiu esse amor em condicional que o Peter sempre achou que existisse. Na verdade, o cara saiu fecundando aí todo mundo mesmo. Só que a gente não sabe até então que destino teve os outros filhos. A gente vai descobrir mais tarde isso aí. É
2: verdade, né? E é legal que nessa parte ele tá explicando a, a passo a passo a vida dele e ele vai usando o, o tipo como se fosse um, um PowerPoint, só que de holograma, né? Ele mostra ele quando era cérebro, ele conhecendo uma, um humano, ele desenvolvendo o corpo dele. E o cara fez, tipo, todo um show, assim, pra explicar o filho dele, como ele como ele surgiu, né?
0: E você percebeu que toda mulher que ele bimborra, ele colocava uma flor no planeta? Sim, é. sim,
2: é verdade, né? aquela planta estranha que acende, né?
0: É, então ele marcou, ó, é nesse planeta já fiz um filhinho, pá não é? nesse outro filme também fiz pá, é marcar onde ele bimbou né, então realmente assim, eu não vejo esse filme como um filme pra criança
2: sabe? É, meio isso mesmo Até no começo a gente não falou, mas a sacerdotisa lá, ela ela, né, ela pede lá pro que ensinar ela como fazer, né um, um o método, um método arcaico de se reproduzir, né.
0: Nossa cara, é tipo a Gamora com aquela cara de, de desgosto, né, na, na hora que Peter Wilson tomou tá uma cantada bem da vagabunda pra, pra essa secretiza, né?
2: Você vê que passou ali dois meses do primeiro filme, mas eles já estão bem mais... com é, uma, é, uma relação mais desenvolvida, né? Porque ela até aparece dançando junto com ele, né? Pra quem nunca que, nunca disse que quer ia dançar na vida, né?
0: É, exatamente. Pra, pra você ver que aquela frase do Drax que tipo existe mulheres que dançam e mulheres que não dançam a, a Gamora é a que dança, né? É, tipo verdade.
2: Isso. Ela tá aprendendo.
0: Agora, uma coisa que eu queria comentar é que tem uma cena Enquanto a gente tá vendo essa história rolando, tem uma cena do Silvestre Stallone interpretando ele mesmo, né? Porque ele tá interpretando o Agha Estelar, né? O Atacara o God é, E é tipo, na minha opinião, é o personagem do Mercenários, né?
2: É, eu, esse personagem eu não conheço direito, né? O, o original. Então eu não sei se ficou legal, se tá igual ao quadrinho, não. Mas é, é o Stallone é o Stallone, né? Ele não tem muito... Tá mudando então, papel.
0: Nos quadrinhos ele é descendente da sacerdotisa, né? Aqui eu não sei de dizer o quanto tem ligação, porque não tem ligação nenhuma. Mas basicamente, tipo assim, a gente tem aquele personagem que é o Yondu Udonta que é que foi o cara que criou o Peter Quill no, no primeiro filme a gente vê algumas coisas assim que criou para ser bandido porque o cara o cara era molequinho ele conseguia entrar nas partes de naves fazer assaltos e roubar tudo que pudesse usar um moleque para fazer assalto o no caso o Donto ele o o Yondu. o Yondo, ele ele usava o Peter Quill quando ele era Moleque. Só que tipo assim, ele continua atrás do Peter Quill. No, no primeiro filme a gente já tinha visto isso e ele continua atrás. E quando ele encontra o, o Instagram Gord, é tipo, você percebe que eles já trabalharam juntos, eles tiveram alguma coisa juntos aí de uma gangue, alguma alguma coisa aconteceu no passado. E o Estagar Gord ele não perdoa o que o Yondo ele fez.
2: Então, essa relação dos dois começou quando o Yondu, ele era um escravo, né? Durante uma guerra que teve com os Cris e foi quando o Stacar salvou ele. Então eles se conhece há bastante tempo
1: mesmo. É, e no caso, mas chega a explicar, né? Porque o Yondor ele fez contrabando de criança, né? E falou: não, a gente é contrabandista, mas a gente Você quebrou a única regra que, gente... que não deve ser quebrada, que a gente não faz transporte de criança.
0: Que é o Peter Quill, no caso, aí. Mas é,
1: o... E depois a gente vai descobrir no filme que não só o Peter Quill, né? Ele foi outras crianças também que ele
0: fez. Terra do Nunca, né? O que aconteceu ali, né? Porque aí, ah, vamos dizer que toda a tripulação, né? Do Revengers, né? Que é o, é o grupo dele, né? Mas ah, é engraçado quanto a isso, é que tipo assim, é, tem essa história, mas logicamente que você fica distraído porque aparece o Howard the Duck ali no fundo, né? Ele tá lá no restaurante lá que tá ali do, do lado, ele praticamente não tem nem fala nessa vez, mas a gente, o, nossos olhos acabam olhando pro Howard, né? Então você fica esperando que o Howard faça alguma coisa no filme, mas não faz. É,
2: verdade verdade, tem uma aparição meio rápida ali, né? porque que não falta nesse filme é a aparição rápida de personagens icônicos da Marvel, né? Do espaço,
0: no caso. É, e logicamente, tipo assim... é Uma coisa que eu não entendi muito bem, que na hora que tá reparando a nave do... A nave do Senhor das Estrelas, né? E aí, tipo assim... Ah, a gente vai... Tipo, fica aí, consertando. E a gente vai lá no planeta do Ego. Eu... Confesso que eu não toparia ir lá no planeta do, do ego, não, sabe? Não toparia. <risos>
2: é, mas a Gamora falou, né, pro Peter? Falou, ó, oh, a gente vai lá, se ele tiver planejando alguma coisa ruim, a gente mata ele. Ó, que coisa legal pra falar pra uma pessoa Simples, que é, de conhecer é fácil, o pai, né? Mas é, eles vão pra lá e o pessoal fica ali na, na, ali na floresta arrumando, né? Aliás, por falar em floresta, assim que a nave cai ali naquele lugar, é que a nave vai batendo na, na, nos troncos e arrancando e tal. Eu falei, caramba, hein, que, que efeito foda, né? Que floresta foda. Foda. Aí eu já lembrei daquela floresta do primeiro filme do Sertaruga já lembra? Que era mal feita pra caramba. Eu falei, nossa, como, como o cinema está evoluindo, hein? Sim, realmente, isso. aquele cenário tá muito bonito.
0: O que eu ia perguntar pra vocês é o que vocês acharam da a única tripulante da mesma nave que o Ego, a Mantis.
1: A Cara, partidora. eu gostei pra caramba dela. Achei ela engraçada. Eu fiquei com medo dela ser... dela ser chatinha, sabe? Dela ser, será que você tem é aquela personagem mais chato que... que é inocente demais, e tal. E não, não, ela funciona bem, que nem o Baby Grud também. Foi outro que eu falei, cara, velho, tá na cara que vai ser aquele personagem chato pra caramba, não, não vai ser legal e tal. Mas aí quando Só você vai ver o filme, boneco, né? é, eu pensei que ia ser é isso, eles vão querer forçar ele o tempo todo. E não vai, vai de boa, é bem orgânico, assim, tanto quanto a Mentes também.
2: É, a mente isso eu achei legal, ó, o jeito dela, né? Ó, até ela tem muito, muito destaque por causa dos poderes dela, né? Que ela consegue sentir o que a outra pessoa tá sentindo, ela consegue até manipular um pouco o sentimento da, da outra pessoa e e ela até provoca aquela cena engraçada que a gente já tinha visto no trailer lá então ela consegue saber que o Peter Quill tem um sentimento de amor né amor sexual né e pela Gamora aí tipo ele fica com aquela cara de bunda assim e, é, e, tipo e o, o Drax começa a rir que nem louco né como
0: sempre é cara o pior é que tipo assim eu fui pesquisar sobre a Amantes eu vi que ela é uma personagem totalmente diferente dos quadrinhos ela é da Terra ela já foi membro dos Vingadores e tal eu acho que a Marvel ela tá muito seca de dar a opção pro diretor fazer os personagens da maneira que ele quiser utilizar, sabe? Então, tipo, a maneira que a Mantis foi utilizada ou, ou reintroduzida ou criada por universo da, da Marvel dos Cinemas, eu gostei muito. Então, tipo, não senti falta. Como eu não, também não é uma personagem que eu tenho algum apreço, gost... tipo, não lembro dela dos quadrinhos, não me, não, não me faz falta saber que ela não é tão fiel assim aos quadrinhos, né?
2: É, no, no geral ela ficou legal. Até a roupa também é bem feita, né? Aquele olho também dela lá, todo preto, assim. Ficou, ficou um personagem bacana, assim, pro, pro filme. Acrescentou bastante pra equipe, né?
0: É, aí o filme... Né, tem um amigo meu que comentou que tem até uma barriga no filme nesse momento, porque o filme acaba desenvolvendo dois blocos, né? Aliás, alguns nichos aí, né? Tem dois núcleos, mas tem outros personagens também com outros mini núcleos aí no meio, né? Então a gente tem o Raccoon junto com o Baby Groot lá no planeta, aliás, com o Drax também. E a gente tem no outro planeta, no planeta da Ego, a gente tem o Peter Quill com a Gamora junto com o Ego e Amantes. então a gente tem essas duas histórias andando a gente ainda tem o Yondu é, procurando o, o Peter Quill e logicamente a gente não pode esquecer da sacerdotisa que mandou o, o naves aí atrás deles, né? Então a gente tem outras coisas acontecendo aí paralelamente, né?
2: É, a sacerdotisa ela vai até o Yondu, né? Ela contrata ele, o bando dele pra ir atrás do Peter Quill, e como o Yondu sabe onde a nave tá, né? Ele colocou um rastreador, ele, ele chega lá com um monte de gente e tal é, ali na, na, na floresta pra atacar o, o pessoal que ficou com a nave ali consertando, né? Só que o, o, o Rocket Raccoon é muito esperto, né? Ele já deixa ali cheio de armadilha e tal. E começa e que a frustrar. cena maravilhosa,
1: o... cara. Nossa, é muito cena boa. cena maravilhosa essa dele, dele pegando os caras um por um com várias armadilhas diferentes, cara. Nossa, eu adorei essa cena, velho. Eu, como é que eu tava chorando. E eu e todo o cinema, né? Tava todo mundo chorando de rir com a cena. Né? <risos> e tava assim, um cara de desenho
2: animado, né? Porque tem uma hora que dá aquele zoom out na floresta e você só vê os... os... Os, os saqueadores voando, né, pra cima, tipo desenho animado mesmo, né, tipo meio Shrek, assim, aquela coisa meio exagerada, assim, que explode aquela é, aquela mina de... Antigravidade, né? E joga todo mundo pro alto e tal. E putz, ficou mó festa o negócio. Né? Tipo, acho que é uma das partes mais engraçadas do filme essa parte aí.
0: Aliás, eu, eu queria perguntar uma coisa assim, eu até pergunto pro Dash, como que se conserta uma máquina praticamente jogando como se fosse um spray, né? Que eu tava vendo o Raccoon consertar a nave é uma maneira bem inusitada, né? Como que eles consertam a nave, né?
1: Ah, eu nem, eu nem questiono, cara. Só, aceito. Só <risos> aceito. Esse universo de zoeira deles ali, ó. Eu só aceito
0: que as coisas estão acontecendo. Então, <risos> é, tranquilo. Aí, paralela a isso, o que, que a gente tem? A gente tem lá o Ego mostrando pro Peter Quill o, o planeta, né? Ele mesmo, né? O corpo dele, né? E também apresentando um plot que, tipo assim, eu acho que a partir daqui o Peter Quill nunca mais será o mesmo, porque ele descobre que ele é meio humano, metade planeta, e que isso acaba tornando ele próximo de, de Deus, né? Porque você tem imortalidade, você... Imortalidade questionada nada. Mas é... Você tem alguns poderes aí por causa disso e acaba que o ego ensina como ele fazer uma bola de energia, né? Ainda não é um puta golpe, né? Mas ele começa a desenvolver um, uns novos golpes aí, uns novos truques aí, né?
2: É, ele aprende a controlar o Ki, o Chakra, o Sétimo Sentido, o Cosmo, todas as coisas aí, né? Tipo A
0: única coisa
1: que eu achei que eu achei meio pai é que esses poderes, tudo isso aí é só, é só do planeta. Fora do planeta não tem, não funciona. Ah, isso é
2: verdade, né? Mas só frente ele explica né que. Se, se o pai dele morresse, ele não poderia fazer mais aqueles poderes lá. Então, não sei se continua ou não. Vai que o Peter Quill, sei lá, como ele é meio humano, ele consegue fazer isso fora do planeta também, né? A gente só vai ver no terceiro filme agora pra, pra saber. Viu?
0: Se ele é meio filho, eu não acho que o poder acaba com a morte do pai, sabe? Porque, tipo, se ele tava precisando de... Praticamente, ele precisava de um filho como fosse uma bateria pra poder alcançar o plano dele. Olha aí o line já pulando tudo e dando o spoiler todo. O o Peter Quill não acha que o poder morre com com a morte do pai, né? Na minha opinião, né? É,
2: eles são ah. apesar de ele ter o mesmo DNA eles são seres diferentes, né? Eu acho que não tem muito. Eu vi mesmo.
1: É, uma coisa que eu reparei que eles comentam no filme, que assim, pode não ser nada, mas eu achei que pode usar depois, é que o pai dele solta uma assim, que olha, no caso, do universo acabar e tal, nós somos uma das poucas criaturas que podem reescrever o universo e relembrar da história dele, de como as coisas eram, não sei o que. eu olhei pra aqui e falei, se, 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 se o Thanos destruir o universo o Marvel inteiro, o Peter, por pegar a manopla assim, e conseguir reescrever o universo, já tem uma desculpa pra isso acontecer. É,
2: é verdade, né? Já, já entregou ali o plot do de todo Vingadores 3, já a gente nem precisa mais assistir. É,
0: então, né? então, isso justifica porque que alguns personagens não vão voltar depois disso. Ah, pode ser. É uma também, boa desculpa também. na hora de reescrever a Terra, né? É verdade, tá? tá explicado. Mas eu acho engraçado que, tipo assim, já que a gente atropelou tudo, a gente já sabe que o Ego ele é o vilão. Na altura do campeonato a gente já sacou disso. E que como ele brincou da, da família Kido lá, né, de fecundar mulheres do mundo inteiro pra virar Cavaleiros, só que não mulher, é, Os filhos dela viram cavaleiros Acabou que tipo, o Peter Quill foi o único Que virou a fusão Correta, né, que é metade humano Metade deus, né, metade planeta E aí tipo, eles acabam encontrando As carcaças dos outros filhos Porque todo filho que ele diz que ele Atrás e não tinha poder nenhum O cara matava, né, já que o Peter Quill Ele era o meio humano E meio planeta Dava, dava pra ter, alcançar o objetivo dele né? Que ele precisava de mais força força, e o, o corpo dele, o planeta ali, não tinha como ir além disso, por isso que ele começou a ir fecundando aí mulheres da, da galáxia toda, né?
2: É verdade, mas o... e isso o pessoal tá vindo pro planeta ali, né, porque o Yondo Yondu, ele, ele, ele tenta pegar o pessoal, ele tenta capturar o pessoal lá na floresta, ele na verdade, é, tem um motinho ali contra ele, né, porque todo mundo tá cansado de ele, tá sempre protegendo Peter Quill, até a, a própria nébula, né, ela acaba se libertando ali que ela estava presa ali dentro da nave e ela ajuda os outros saqueadores ali a, a derrotar o até o Rocket Raccoon e vai todo mundo para a nave lá onde ficam esses esses saqueadores aí é, todo todo mundo que é fiel né ao Yondo ao, ao Yondu, acaba sendo jogado no espaço ele fica preso e a gente tem aquela cena engraçada que é, a, aquela, aquela crista que ele usava desde o primeiro filme foi quebrada e ele tem que usar a crista original dele, né? O protótipo. Só que essa crista é, não tá ali com ele na na, na na cela e ele pede pro Baby Groot ir atrás, né? Só que o Baby Groot é, é, ele é meio lerdo pra entender as coisas, né? Não sei o que acontece aí, que tudo que o pessoal fala pra ele fazer, ele faz diferente no filme. Mas <risos> trazer umas coisas nada a ver ali, né? Ele traz tipo dedo de gente, traz cueca, traz uma, uma, uma escrivaninha, né? Uma coisa meio doida ali.
0: Ah, mas ó, não precisa ser bebê, não. Desde, desde no filme anterior, quando ele era grande, ele era lerdo. Ele, ele tá num outro ritmo.
2: É que eu acho que ele tá crescendo diferente, esse, esse Groot aí. Mas eu não, agora que ele é bebê, assim, ele tá muito... Ele, ele demora pra entender as coisas, né? Tem que ficar umas três, quatro vezes ali e até que funciona.
0: O legal do Yondo é que ele, na hora que ele consegue o, o poder lá dele, você percebe o quão foda ele é. Porque, tipo, no primeiro filme, mostrou algumas coisas, realmente eu paguei palco o poder dele e tal, mas aqui a gente percebe que as coisas são um pouquinho diferentes, ele tem muito poder. É
2: aquela, não, é... aquela flecha dele, né, que ele controla até a distância, né, é impressionante o poder, poder dela.
1: Não, você, ó, cara, você vê que ali ele, ele tava com aquela galera porque ele queria, né, porque ele não precisava do que o pessoal todo pra poder, pra poder trabalhar. poder ah, isso porque é a, facil a facilidade com ele vai matando o pessoal, cara, eu fiquei bolado.
0: Se a, você... né,
2: a lá não tivesse destruído o. A crista dele, e ele não tivesse desmaiado, uh, ele ia vencer todo mundo ali na hora do motim ali, né? Então...
0: Pra você ver é. que, tipo assim, a morte no começo das naves não era motivo nenhum, cara, porque ele... <risos> o que que ele matou de gente nesse filme? Tipo, aquelas naves do começo do filme era nada, cara.
2: É verdade, né? Ele, ele e o, o Rocket com um atirando, assim, uh, feliz, alegremente, pra todos os lados, né? Matando todo mundo. No fim, ele acaba até explodindo a nave e foge de lá, com o único que sobrou dele ali, que era o único... O único que não traiu ele, né Que ficou do lado dele ali, ajudou ele a escapar e tal E aí nisso eles resolvem, né Ir atrás do Peter, né no, no, planeta, no planeta pai do, do Peter Também, pra, pra resgatar ele De lá e eles fazem aquela Viagem lá, né, com uma velocidade Burlesca lá.
0: Que eu acho que em algum Momento ali apareceu Alguma coisa do filme do Thor Ali, na hora que eles estavam voando ali né. Mesmo que a linha do tempo não concorde Eu tive a sensação Que apareceu personagens que aparecem no toque. É, apareceram
1: Olha, cara, lá... Eu, eu não tenho certeza, mas tem uma hora que eles passam pelo aquele mundo microscópico lá do, do Homem-Formiga.
2: É, não sei se é esse. Eu sei que uma, uma das cenas que eu lembro de ter visto, eles passam por um planeta e tem dois bichos meio grandes com uma armadura e um deles tá segurando um porrete, assim. Eu não sei de que, de que universo que é, porque eu não manjo muito, mas eu lembro dessa cena, assim. Eu queria saber de onde é isso daí. É, mas pode
1: ser desse planeta, desse planeta aí do onde vai rolar o Thor Ragnarok mesmo, a linha do tempo não não sendo um condizente. né é eu dou, é, o, o lugar existe, né?
0: O do homem Formiga, fora. por exemplo, eu não tinha reparado, não. Fico. Eu me surpreendi. Eu realmente preciso ver esse filme de novo. É,
2: eles viajam assim numa, uma distância muito grande, né? Tanto que a cara deles começa a ficar deformada, tipo desenho animado, assim. Eu falei, caramba, eles chegaram nisso, cara. Imagina, eu fico imaginando, sei lá, o Homem de Ferro passando por isso, sabe? O Donald Jr. também com a cara toda arrebentando, assim, sabe?
0: Agora, o que, que vocês acharam dos vigias fazendo participação especial?
1: Cara, eu fiquei bolado, cara Eu não imaginei que, sendo toda Toda zoeira que o filme ia ter Se ele, eles iam ter coragem de pegar E botar um vigia, só com Tipo, oh, o cara tem que ca dar uma cabeça De bebê gigante, absurdo Aquela roupa e tal, tipo, eles não iam ter Coragem, pensei, velho, isso não vai acontecer No cinema, e não, cara, o James Gunn Provou que não, velho, que ele lê quadrinho E que ele gosta da tosqueira mesmo, ele foi e colocou Cara, eu vibrei no cinema quando eu vi eles
0: Agora, o vigia, você não é um Personagem do Quarteto Fantástico? Porque que eu olhei e eu falei assim, mas esses personagens não deviam estar tá aí. <risos> Ou não? Então, eu
1: não tenho certeza, eu, eu acho que eles não são do, do quarteto, lá. é do universo Marvel no
0: geral. Ah, que bom, então. É, eu, não, não, eu, eu pensava que já era um indicativo, olha, quarteto é da Marvel, sabe? De repente.
2: Eles não estão sozinhos, né? Estão do lado do, do Stan Lee, né? Que agora é um astronauta que tá ali perdido, né? É. Aí ele fala que já trabalhou na Terra, acho que trabalha com o FedEx, se eu não me engano, uma coisa
0: assim. Exatamente. Bem que essa cena que vocês estavam tá, falando de viajar pelos mundos e universos, eu achei muito mochileiro, né? Então você o guia da, dos Sim, mochileiros. Sim,
1: totalmente essa parte. Na hora que eles começam a distorcer a cara, eu falei, caralho, velho, isso é guia dos mochileiros, velho. <risos> é uma coisa, é,
2: o Stanley fala que é um astronauta que já trabalhou no FedEx, né? É, ele não tá trabalhando no FedEx, lá no, no, no Final do Guerra Civil? Eu não lembro. Será que é lembro, a mesma lembro. pessoa?
0: Ah, mas... ele, entrega uma,
2: ele entrega uma encomenda pro Tony Esterco, lembra?
0: Mas deve existir uma conexão aí, né? a gente <risos> provavelmente na hora que a gente juntar todas as participações do Stan Lee deve formar uma história, né? Porque ele já é radioativo, né? Graças ao Hulk, né? Então ele pode qualquer <risos> coisa, né? Ele não
2: morreu no, no Hulk, né? Uhum. No filme.
0: Mas uh, beleza, a gente chegou no momento que tipo assim a batalha no ápice, assim praticamente todo mundo já chegou lá no, no planeta Ego, o, o Ego já se revelou inimigo, o, o Peter Quill não aceitou, né? O, a proposta do Ego de de juntar as forças, então ele acaba sendo perfurado lá pelo Ego pra sugar a energia dele, então é tudo um plano mirabolante aí pra poder é, matar o Ego, ou pelo menos sair dali vivo né? lógico que a gente até pulou a, a,
2: até a Gamora já tretou né, com, a, com a irmã dela ali
0: sim, fizeram as pazes, eu achei uma forma muito humilde de fazer as pazes, você pegando a, uma parte da a metralhadora de um helicóptero e mirar na sua irmã, assim. eu acho uma coisa muito fraternal assim.
2: elas se explode, né? Criam um Buraco no chão tal, e aí elas correram. Aquela morrem referência,
1: ali. nesse momento tem aquela referência ao Protocannon do Homem do de Ferro ali, eu achei muito Nossa, maneiro.
2: É verdade. é verdade, né? Isso é uma coisa que eu sempre quis ver no cinema e até hoje não
0: tem, só no jogo, só. Mas eu acho que é eu não entendi se elas realmente é, resolveram as coisas, tipo, elas formaram uma aliança porque é. A culpa é do Thanos, ou simplesmente, tipo assim, a nebulosa usou o clichê de tipo. Olha, temos um inimigo em comum. Então, por enquanto, formaremos uma parceria e depois cada uma vai pro seu lado.
2: Eu acho que é mais, tipo, eles se uniram porque o planeta tava desabando, né? E elas tinham que sair dali. Então, vamos se ajudar a sair daqui e depois a gente resolve o resto.
0: Então, a gente tem essa, essa luta final aí que, pra, pra mim, quem salvou o dia, logicamente, só podia ser o Baby Groot com uma explicação que o Rakun tentou de todas as maneiras. Não aperte o botão, não aperte o botão, mas, enfim, a gente...
1: É. Cara, o que eu achei muito bom é porque aí a DC tem que aprender com a Marvel a fazer trailer, cara. Porque, tipo, a gente achou que todas as piadas estavam no trailer. Tipo, essa piada do Baby Groot lá na hora da... Que eles falam, pô, eu vou botar uma fita aqui. tem uma fita, Peter? A gente tinha no trailer já, mas no filme a piada é muito... Muito melhor no filme, cara. Muito cara, longa, como... Né? cara, como é que eu. Eu tava quase chorando de rir no cinema quando eu tava ouvindo a piada Ele eu, agora, você tem! Ah, ah, ah. Não! E perguntando pra membro, por membro da equipe lá se tinha nada, cara. Mas eu. Cara, mas eu ri muito, cara. Como é, que eu fala,
2: ri? Ele fala, tipo, é, E
1: a, e a, e a Nebula, você
2: perguntou? Eu falo, não, eu não tem, mas você perguntou pra ela, Pera aí que eu vou ver. <risos> o cara pergunta pra todo mundo, fica perdendo tempo lá, né? Tipo, o planeta tá... Destruindo e o
0: pessoal lá procurando fita adesiva. É, e, tudo isso pra, pra que não apertasse um botão, né? Mas acontece que, tipo assim, o, o Baby Groove acaba levando lá o equipamento pro, pro cérebro, né, do Ego, né? E aí ele consegue montar o equipamento e finalmente apertar o botão. Lógico que eu tô falando de uma forma muito mais rápida do que realmente acontece. É uma coisa muito é, doentia o quanto a gente é, fica aguentando o, o Baby Groove não errar. Mas é, acontece que realmente o o, o, aquele que deveria ser imortal Aquele que não deveria morrer Ele finalmente se foi E o legal é que o ego, tipo assim Ele aparece com a forma da cabeça gigante Tipo, como o Dash tinha falado Realmente é exatamente igual dos quadrinhos
2: É, e o, uma coisa legal é que Tem aquele momento, né, de anime, assim Que tá todo mundo ferrado e tal E até o, o Peter Pio também tá quase perdendo Aí eu acho que é o, é o Drax que fala pra ele? Não, é o Yondu Fala pra ele... Ah, quando eu uso o meu poder... Eu não uso minha cabeça... Eu uso o meu coração... Aí o... Peter começa a... Concentrar poder, assim... E aí começa a vir aquelas pedrinhas em volta dele, assim... De repente ele ganha o poder do protagonista, né... E ele... ele lembra que ele tem o poder igual ao pai dele... aí os dois partem pra começar a se bater... E a gente tem, né... Aquela cena... Aquela cena emblemática das estátuas se formando, né...
0: Exatamente... o que eu menos esperava era um Pac-Man aparecendo...
2: <risos> Ficou muito
1: legal... Melhor
2: do que aquele filme Pixel...
1: Cara, eu não esperava o Pac-Man ali, cara. Foi, foi, assim, foi tão inusitado, tão inusitado. Né? O cinema, como eu fui na sessão de meia-noite, o cinema veio abaixo na hora, assim. Nos próximos 15 segundos não dava pra escutar mais nada, que era só a galera rindo e batendo palmo. Que foi muito do nada que veio essa cena, assim. É,
2: toda vez que o, Drax ria, que o Drax ria de alguma piada, assim, eu não conseguia ouvir ele rindo. Eu ouvi o pessoal rindo junto com ele, sabe? Pelo menos na versão, na, na, agora que eu assisti com o público mesmo, que não era cabine, o pessoal tava se assim, fazendo de tanto rir no cinema. Nunca, acho que nunca fui numa cena, numa, numa nem em filme de comédia, eu nunca vi pessoal rindo tanto. Assim.
0: Mas eu acho que com o Ego derrotado e, tipo, aconteceu até que o Ego é, é, derreteu o Walkman, o que é um, uma simbologia né, do, da, da franquia, eu achei muito engraçado como as coisas acabam se completando, né? Acaba que o, o cara que... O único cara que sobrou lá do Yondo, ele, ele acaba para pro Peter Quill foi um o Zuni, King, Lembra do Zuni, cara? Cara, eu, <risos> eu
2: tinha esquecido completamente
1: cara. disso. Eu nunca ouvi falar desse Zuni, sinceramente.
0: Zuni foi a tentativa frustrada da Microsoft tentar bater de frente com o iPod. Tipo, o Zuni, eles tentaram, acho que morreu na primeira geração o Zuni. Mas o Zuni era o iPod da Microsoft.
1: É, Cara, eu, né? eu não sabia
2: disso, meu Deus. É, mas sabe, uma coisa que é, acontece aí na, 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 na batalha final aí é que o Yondu, né, ele bate as botas. Só que eu achei que ele não precisava ter morrido ali, viu? Eu achei que foi meio... Que nem o, o... quando eles estão evacuando do planeta ali, fugindo. O Rocket Raccoon tá com um jetpack, né, e ele entrega um jetpack e um respirador lá de... Pro, pro, pro Yondo e falar, ó, oh, tô indo pra nave e você vai com ele aí depois, né? Se, né? se vira aí com vocês dois, né? Que ficou no planeta o, o, o Yondo e o Peter. Só que eu acho que se é. sei lá, se o, se o Yondo tivesse com o jetpack do, do, do Rocket e o Rocket agarrasse no, 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 na perna dele, pronto, já resolvia, né?
0: Você sabe que essa cena aí da morte dele, eu achei muito o Shura com o Shiryu, né, do Cavaleiro Blizzard né. Olhava pra cena e falava assim, esse cara vai ser, ele vai usar a armadura, passar a armadura de, de ouro pro, pro Shiryu e, se, e morrer, né. É exatamente o que acontece aqui, ele passou o propulsor lá dele e acabou que ele morreu, né? E o Peter se salvou, né? Mas é... eu acho que a morte dele é fundamental para a continuação, porque a gente tem aí a morte do ego, a morte de dele, e a gente tem depois toda um, uma cerimônia, né, da, da morte dele, e isso cria uma situação para possíveis continuações por causa que o Isaac Gord, ele usa como pretexto da morte para reunir seus é, ex-membros aí, seus ex-amigos aí. Então, o que que a gente vê em cena? praticamente a gente vê os guardiões da galáxia originais o, dos quadrinhos que eram em outra terra não tem quando não tem quando é, conexão nenhuma com o universo da marvel que a gente conhece porque era de uma de um outro selo né, da, nos quadrinhos né então a gente vê os membros originais ali o que que significa a união dos membros originais ah, é alguma coisa maior aí o que tipo, são roubos se, o que, que o que que será que vai acontecer a gente não sabe mas que realmente tipo assim o final do filme com a morte do Yondu foi, é, foi uma faísca para uma coisa muito maior que vai acontecer
1: Não, e é, fora a... que eu achei legal essa cena, é até emocionante porque no... lá faz ligação com o começo do filme, quando o Stallone fala para ele lá que ó, essas luzes nunca vão se acender para você quando você morrer porque você desonrou e tal, e o Rocket liga pro pessoal e fala do sacrifício dele, vai todo mundo para lá e você finalmente entende, quando os saqueadores chegam lá, o que, que é as luzes se acender na hora da morte lá, é uma cena muito Bonita.
0: É
2: verdade, né? Eles até fazem aquela cerimônia lá de colocar as coisas... É meio que... É... Não é... ele enterrar ele. É meio que transformar ele em pó, né? Eles jogam ele no meio de um fogo ali, colorido e tal. E realmente essa cena aí é bem, é bem bacana, assim. Ela... Ela encerra bem o filme, né? A última cena que aparece mesmo do filme, que não é pós-crédito, é o, o Rocket Raccoon, né? Tipo, sai uma lágrima dele, assim, que ele tá triste porque ele se identificou com o Yondo, né? No fim das contas.
1: Não, é meio bad, assim, porque... <risos> Você vê que o, o, o Rocket encontrou, quando ele finalmente encontra alguém que entende ele completamente, essa pessoa morre. E a gente vê que o Rocket gosta da galera daí lá, porque só voltando um pouquinho, na hora que eles estão fugindo na nave lá do planeta e que o Peter vai ficar pra trás, e a Gamora fala não, eu vou eu vou atrás dele, não sei o que, ele desmaia ela e falou, desculpa, eu, eu só consigo, eu não consigo perder mais de um amigo na minha vida. Isso eu acho legal, que ele meio que paga de fodão, de mauzão, que tá zoando os outros, mas é porque ele, ele quer manter o pessoal longe dele porque ele não, não quer se envolver emocionalmente assim. Isso eu achei bem legal. ele viu que o Yondu era igual a ele. Por isso que depois do sacrifício do Yondu, meio que ele muda o jeito dele, assim.
0: Exatamente. E aí a gente tem as cinco cenas pós-créditos, né? Porque a gente vê na primeira cena o sucessor do Yondu, né? Que é o único cara da tripulação que sobrou. Que ele tá treinando a arma do Yondu, né? E aquele acaba até errando, que ele acaba acertando o Drax, né? E depois a a gente tem a cena. Eu não vou lembrar todas as cenas na ordem. Sim. Cara, deixa eu ver se eu consigo. vou ver se eu consigo
1: lembrar na ordem também. Que essa é a primeira cena é do cara treinando a flecha. A segunda, se eu não me engano, já é dos Ravinger se juntando, né? Os quer dizer, os guardiões originais se juntando, né? Que o Stallion até fala: Poxa, né? Foi, foi preciso alguém morrer pra gente poder se juntar novamente. Isso eu achei bem legal. Depois, é a, depois a próxima cena, eu acho que é a do... A da Soberanos, é do do é? Vigia. Isso, isso. Eu acho que é a do Soberanos, que é quando a gente tem ali a ponte lá pro Adam Warlock. Isso, isso mesmo. E é. depois a gente tem a do... A do Vigia. Aí é, a tem mais uma Vigia. Vigia. Isso, que é os Vigia indo embora, provavelmente, <risos> né? O chuto que é eles pegando e indo... Vindo pra terra, né? Vindo observar pra terra, né? Que coisas grandes vão acontecer. E a, final, a fecha com o Tim Groot, né? Agora o Groot é adolescente, né? Vai ser, <risos> e é chato pra caramba. Joga videogame. É verdade,
2: tá <risos> adolescente revoltado que fica preso o quarto, né? Só que ele, tá tão re... ele é tão revoltado que ele faz crescer galho no quarto inteiro pra ficar difícil do pessoal entrar lá. E uma coisa que eu notei nessa cena é que o Peter viu agora tá entendendo o que ele fala, né? Porque ele só fala, I'm Groot, né? E agora ele tá entendendo que o eu... tá... tá tipo como se fosse pai e filho, assim. Eles até discutem, então.
0: É, então, aí essa cena eu queria entender se realmente passou tanto tempo, porque aqui nesse, como tinha passado só dois meses e ele ainda era um Baby group, então deu a entender que realmente deu uma pass passagem de tempo aí, né? Isso, ah, eu acho que então, deu uma acho... passada boa. E aí, aí eles
2: devem estar é, aproximando do Vingadores 3
1: aí, né, nessa parte.
0: Exatamente, pra poder linkar com Vingadores 3, né? Eles então...
1: comentaram que Vingadores 3 são o quê? São 4 anos depois do, do Guerra Civil, então faz sentido o Baby Groot já tá, tá nessa idade aí. Mas ele não.
2: Né, os filmes é, na Terra eles não se passam no mesmo ano que eles são exibidos, se eu não me engano.
1: Não, não, não. Alguns tem. É, alguns tem linha de, do tempo diferente. Mas, perdão, é o Vingadores 3 o Guerra Infinita vai ser quatro anos depois do Guerra Civil, então... É.
2: Ah, é porque ele é o ano que vem, né? Ah, então tá certo, é porque é o Guerra Civil é de 2015, 2014, acho que tá certo, é isso mesmo.
1: E, e tem aquela coisa também, né? Só pra não hum. deixar passar, que o os, o Vigia, né? Na revista em quadrinho, ele só aparece em momento de grande crise, né? Quando vai ter uma, uma mudança de paradigma, né? Quando o paradigma vai mudar de forma drástica, que eles aparecem. E eu achei legal o, eles terem aparecido no Guardiões da Galáxia, né? Que daqui pra frente é só ladeira baixa.
0: Exatamente. Então, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. E agora é momento de perguntar pra vocês primeiramente pro Dash depois pro Sérgio. O que você achou do filme?
1: Cara, eu gostei do filme. Achei ele. O filme é legal. Ele é um filme que ele consegue ter... Ele tem ação. Ele tem comédia. Ele tem drama. Ele tem um cadinho de suspense. Tudo num filme só. Não fica chato sabe? É, é muito difícil é, não comparar com filmes da DC por exemplo. Porque eu sou apaixonado eu gosto muito mais da DC do que da Marvel na questão dos quadrinhos, então eu fico, eu fico meio triste assim, sabe, quando eu vejo que é, enquanto a DC vai apela pra um lado totalmente sombrio a Marvel consegue fazer um filme que tem todos esses elementos e ainda assim ser um filme muito bom eu até comentei ontem de madrugada voltando ao cinema, eu tava conversando com um amigo meu e falei caramba né, a DC precisava contratar um diretor assim sabe, um cara que consegue medir tudo direitinho, colocar, tem que conseguir fazer um filme, colocar terror, colocar tudo num filme só e ainda assim ser um filme muito legal, então eu recomendo quem não assistiu e no cinema ver, muito provavelmente eu vou ver uma segunda vez o filme que vale a pena demais.
2: É, eu curti bastante do filme, assim, o que ele apresentou. É, mas sabe, como como o trailer ele não mostra nada do roteiro, você vai meio que você acaba criando uma expectativa diferente. Assim, cada pessoa tem uma expectativa, né? Então, eu fui pro cinema achando que essa parte do pai do, do Peter Quill ia ser só um início do filme ali, e depois eles iam para alguma coisa maior, né? Só que isso não acaba não acontecendo. Eles acabam focando ali no pai dele. E... Mas isso acabou que não não foi não, não ficou ruim, sabe? é Porque eles conseguiram desenvolver o relacionamento entre pai e filho Conseguiram desenvolver o próprio relacionamento entre os personagens E dos personagens novos também E deixou pronto aí para um terceiro filme, né? Então é, a equipe mudou, ela cresceu também, né? E eu acho que esse filme ele tem tudo que a Marvel oferece normalmente nos filmes dela, né? Tem piada pra caramba, é divertido Tem músicas... É, no momento certo assim é, é um filme bem é um filme muito bonito né não ah, tiveram aquelas cores exageradas do primeiro tal o 3D é legal então para quem está acompanhando aqui para quem acompanha Marvel desde é, desde lá do primeiro Homem de Ferro tem que assistir mesmo esse filme aí. e tem que ver no cinema com um monte de gente para poder rir todo mundo junto que eu acho que é aí que tem a graça assim né é só você conseguir uma cadeira que você consegue sentar que ninguém tá chutando seu banco você vai se divertir para caramba assim. <risos> Porque eu tenho trauma
0: disso, é chato, mas é, acontece. É, mas olha, falando do filme em si, eu acho que... Tirando a trilha sonora, que ela não é tão bem inspirada como o primeiro... acho que ela é boa, mas ela, a, a trilha do primeiro filme ainda consegue ser superior à do segundo aqui. Tirando a trilha sonora, todo o restante é superior ao primeiro. Tudo é, tipo, os personagens, a carisma, o universo... É um universo expandido, né? Então é muita coisa que a gente é apresentado aqui. E eu adorei. O Ego é sensacional, assim. Como vilão, eu não queria que ele morresse. Eu adorei, eu adorei a canalice que ele é. Eu adorei, tipo... Ele, em algum momento ali, na hora que ele tava tentando convencer o Peter Quill... Virar o David Hasselhoff lá do, do, do Super Máquina. Eu ri pra caramba disso. Então, o Rocket Raccoon, que é um personagem bem mais complexo... Do que a gente tenta analisar é, que ele é o cara só com uma metralhadora na mão eu acho que todos os personagens aqui cresceram em muito, a Gamora é, com a relação com a irmã dela e de a própria relação com o Peter Quill, o Drax que contou um pouco do passado dele e tipo, na boa ele acabou arranjando uma namorada, né, porque a Mantis acaba não sendo o tipo dele, mas virando o tipo dele, então a gente tem um monte de coisas aí que, aconte que aconteceram e você mostra o quão, o quão competente é um diretor e roteirista, porque o, o James Gunner, ele, ele assina roteiro, ele é o diretor ele fez muitos, é, muitas etapas do filme, então você percebe o quão dedicado ele é nesse universo que ele criou. E parabéns pra Disney de ter dado essa, essa, essa carta branca pra ele, né? Porque no primeiro ele reclamou muito da, da inclusão do Thanos, né? Que ele não queria o Thanos aparecendo no filme o tempo todo, que, que foi o que acabou acontecendo. E aqui provavelmente, tipo, ele deve ter exigido mais, uma liberdade maior, e a Disney cedeu a ele. E eu acho que é por isso que esse filme é muito melhor que o primeiro. É,
2: o assim é, A gente não pode deixar de falar que é, pra quem estiver vendo os créditos lá subindo tem um easter egg ali do, do Dr. Ragnarok né que o Grand Mestre aparece dançando ali também então tem que prestar atenção que tá por ali
0: Provavelmente no filme de novembro quando tiver o Thor nos cinemas, eu acho que vai começar a se encaixar com Guardiões.
1: Vamos ver, né? A Bispe agora, o que eu tô mais esperando pro, pro filme do Guerra Infinita, não é ver os Vingadores juntos de novo, é ver como que vai ser essa dinâmica de Vingadores e Guardiões juntos.
2: É verdade, a gente ainda não viu nada, né? Eles ainda não, tem, não deram um pio, né? De uma série com a outra, assim. De, uma, de um filme com o outro, né? Isso é só lá mesmo que a gente vai ver. Enquanto a gente tá aqui vendo o filme e tal, já, o pessoal do, do, do Guardiões da Galáxia tão, já estão filmando lá o Dinadores 3, né, tanto que bem.